0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أَمَّا بعد فهذا احد اشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأليف بينها محمد بن احمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الأربعين بعد المئة السادسة على واحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبعد فإن الله تعالى قد منّ علينا بنعمة الإيمان ومنّ على الأمة بعلماء هم الذين أكرمهم الله تعالى بما أعطاهم من علم لينيروا للناس السبيل إلى الله وإلى عبادة الله عز وجل وهم ورثة الأنبياء بلا ريب ومجيئنا كان دافعه وسيبقى إن شاء الله مرضات الله عز وجل أولا وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك إن شاء الله فوالله إنها لساعة طيبة أن نلتقي بشيخنا وبعالمنا وبأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني باسم أهالي الحي أولا حي شويكة نرحب أجمل ترحيب بشيخنا الفاضل وباسم أهالي المفرق وعلى وجه الخصوص طلبة العلم فيها يرحبون أيضا جميعا وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم مع أستاذنا الكريم ولا ضير فكلنا شوق إلى سماع ما عنده من درر العلم ومن الحكمة إن شاء الله فلنستمع إليه فيما من الله تعالى عليه من علمه ثم بعد أن يكتفي أو أن يكتفي شيخنا فإن باب السؤال سيفتح على أن يكون السؤال مكتوبا والوريقات متوفرة إن شاء الله ساعة طيبة أكرر وأهلا بشيخنا
1: الكريم أهلا بكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اشكر الاخ الاستاذ ابراهيم على كلمته وعلى ثنائه وليس لي ما اقوله ولقاء ذلك الا الاقتداء بالخليفه الاول ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي كان الخليفه الحق والاول لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك فكان إذا سمع شخصا يثني عليه خيرا، وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه، فما دام أنه خليفة رسول الله، فهو بحق، ومع ذلك اللهم اشفع ومع ذلك كان يقول اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعنون هذا يقوله الصديق الاكبر فماذا نقول نحن من بعده فاقول اقتداء به اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خير مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون الحق والحق اقول لست بذاك الموصوف الذي سمعتموه انفا من أخينا الفاضل إبراهيم وإنما أنا طالب علم لا شيء آخر وعلى كل طالب أن يكون عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار على هذا وتجاوبا مع هذا النص النبوي الكريم والنصوص الأخرى المتواردة والمتتابعة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم بجهد من تبليغ الناس ما قد لا يعلمونه ولكن هذا لا يعني أننا أصبحنا عند حسن ظن إخواننا بنا ليس الأمر كذلك الحقيقة التي أشعر بها من قرارة نفسي أنني حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر المثل القديم المعروف عند الأدباء ألا وهو إن البغاث بأرضنا يستنشر إن البغاث بأرضنا يستنشر قد يخفى على بعض الناس المقصود من هذا الكلام أو من هذا المثل البغاث هو طير صغير لا قيمة له فيصبح هذا الطير الصغير نشرا عند الناس لجهلهم بقوه النشر وضخامته فصدق هذا المثل على كثير ممن يدعون بحق وبصواب او بخطا وباطل الى الاسلام لكن الله يعلم أنه خلت الأرض الأرض الإسلامية كلها إلا من أفراد قليلين جدا جدا ممن يصح أن يقال فيهم فلان عالم كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يخبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما هذا هو الشاهد حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا اذا اراد الله ان يقبض العلم لا ينتزعه انتزاعا من صدور العلماء بحيث أنه يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة لا ليست هذه من سنة الله عز وجل في عباده وبخاصة عباده الصالحين أن يذهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه إرضاء وجه الله عز وجل كما سمعتم آنفا كلمة ولو وجيدة من الأخ إبراهيم بارك الله فيه أن هذا الاجتماع إنما كان لطلب العلم فالله عز وجل حكم عدل لا ينتزع العلم من صدور العلماء حقا ولكنه جرت سنة الله عز وجل في خلقه أن يقبض العلم بقبض العلماء إليه كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا لم يقع لمن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا واضلوا ليس معنى هذا أن الله عز وجل يخلي الأرض من عالم تقوم به حجة الله على عباده ولكن معنى هذا أنه كلما تأخر الزمن كلما قل العلم وكلما تأخر ازداد قلة ونقصانا حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله هذا الحديث تسمعونه مرارا وهو حديث صحيح لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله من يقول الله الله وكثير من أمثال هؤلاء المشار اليهم في اخر الحديث المذكور قبض الله العلم قبض العلماء حتى اذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا من هؤلاء الرؤوس من يفسر القران والسنه بتفاسير مخالفه لما كان عليه العلماء لا أقول سلفا فقط بل وخلفا أيضا فإنهم يحتجون بهذا الحديث الله الله على جواز بل على استحباب ذكر الله عز وجل باللفظ المفرد الله الله إلى آخره، لكي لا يغتر مغتر ما أو يجهل جاهل ما حينما يسمع هذا الحديث بمثل ذلك التأويل بدا لي ولو عرضًا أن أذكر إخواننا الحاضرين بأن هذا التفسير باطل أولا من حيث أنه جاء بيانه في رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثانيا لأن هذا التفسير لو كان صحيحا لجرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله عنهم فإذ لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل بهذا التفسير على بطلان هذا التفسير فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأخرى وهذا بيت القصيد كما يقال أن الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفظ لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله إذا هذا هو المقصود بلفظة الجلال المكرر المكررة في روايتي الأولى، الشاهد أن الأرض اليوم مع الأسف الشديد خلت من العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم وينشرونه بين صفوف أمتهم فأصبحوا اليوم كما قيل وقد كانوا إذا عدوا قليلاً فصار اليوم أقل من القليل فنحن نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من طلاب العلم الذين ينحون منح العلماء حقاً وَيَشْكُونَ سبيلهم صدقا هذا ما أرجوه من الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلم الذي يذكر في القرآن كثيرا كثيرا جدا كمثل قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ما هو هذا العلم الذي أثنى الله عز وجل على أهله والمتلبسين به وعلى من سلك سبيلهم الجواب كما قال الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلم قال العلم قال الله قال رسوله قال, الصو... قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتمثيل فالعلم اذا ناخذ من هذا الكلم من هذه كلمه ومن هذا الشعر الذي نادرا ما نسمعه في كلام الشعراء لان شعر العلماء هو غير شعر الشعراء فهذا رجل عالم ويحسن الشعر ايضا فهو يقول العلم قال الله في المرتبه الاولى قال رسول الله في المرتبه الثانيه قال الصحابه في المرتبه الثالثه هنا ساجعل كلمتي في هذه الامسيه الطيبه المباركه ان شاء الله كلمه ابن قيم هذه تذكرنا بحقيقه هامه جدا جدا طالما غفل عنها جمهور الدعاة المنتشرين اليوم في الاسلام باسم الدعوة الى الاسلام. هذه الحقيقة ما هي؟ المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعا ان الاسلام انما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا حق لا ريب فيه ولكنه ناقص هذا النقص هو الذي أشار إليه ابن القيم في شاري السابق فذكر بعد الكتاب والسنة الصحابة العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة إلى آخره الآن نادرا ما نسمع أحدا يذكر مع الكتاب والسنة الصحابة وهم كما نعلم جميعا رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله خير الناس قرني ولا تقولوا كما يقول الجماهير من الدعاة خير القرون خير القرون ليس له أصل في السنة السنة الصحيحة في الصحيحين وغير ما من مراجع الحديث والسنة مطبقة على رواية الحديث برفض خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية ضمهم الإمام ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة فهل كان هذا الضم منه رأيا واجتهادا واستنباطا يمكن أن يتعرض للخطأ لأن لكل جواد كبوة إن إيه لم نقل بل كبوات الجواب لا هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن يكون خطأ وإنما هو اعتماد على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الكتاب فقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين لم يقتصر ربنا عز وجل في الآية ولو فعل لكان حقا لم يقل ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى وإنما قال لحكمة بالغة وهي التي نحن الآن في صدد بيانها وشرع قال ويتبع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقخ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في ألبابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكم لأنها الحق مثل ما أنكم تنطقون وبذلك تنجون عن أن تنحرف يمينا ويسارا وعن أن تكون ولو في جزئية واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير الناجية إن لم نقل من الفرق الضالة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث المعروف وأقتصر منه الآن من الشاهد منه وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هي الجماعة الجماعة هي سبيل المؤمنين الحديث إن لم يكن وحيا مباشرا من الله على قلب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة ويتبع غير سبيل المؤمنين إذا كان من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد أوعد بالنار فالعكس بالعكس من اتبع سبيل المؤمنين فهو موعود بالجنة ولا شك ولا ريب. إذا رسول الله لما أجاب عن سؤال ما هي الفرقة الناجية؟ من قال الجماعة. إذا الجماعة هو طائفة المسلمين. ثم جاءت رواية أخرى تؤكد هذا المعنى بل وتزيده ايضاحا وبيانا حيث قال عليه السلام هي ما انا عليه واصحابي اصحابي اذا هي سبيل المؤمنين فحينما قال ابن القيم رحمه الله في كلام السابق ذكره والصحابه او واصحابه عليه السلام فانما اقتبس ذلك من الايه السابقه ومن هذا الحديث كذلك الحديث المعروف حديث العرباض بن ساريه رضي الله تعالى عنه ايضا اقتصر منه الان حتى نفتح المجال لبعض الاسئله على موضع الشاهد منه حيث قال عليه السلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. اذا هنا كالحديث الذي قبله وكالايه السابقه لم يقل الرسول عليه السلام فعليكم بسنتي فقط وانما اضاف ايضا الى سنته سنة الخلفاء الراشدين. من هنا نحن نقول وبخاصه في هذا الزمان زمان تضاربت فيه الاراء والافكار والمذاهب وتكاثرت ادله الاحزاب والجماعات حتى اصبح كثير من الشباب المسلم يعيشوا حيران لا يدري إلى أي جماعة ينتسب فهنا يأتي الجواب في الآية وفي الحديثين مذكورين اتبعوا سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين في العصر حاضر الجواب لا وإنما في العصر الغابر العصر الأول عصر الصحابة السلف الصالح هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعنا وليس سواهم على وجه الأرض مطلقا. إذا دعوتنا هنا الشاهد وهنا بيت القصيد تقوم على ثلاثة أركان على الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح. فمن زعم بانه يتبع الكتاب والسنه ولا يتبع السلف الصالح ويقول بلسان حاله وقد يقول بلسان قاله وكلامه هم رجال ونحن رجال فانه يكون في زيغ وفي ضلال لماذا لانه ما اخذ بهذه النصوص التي اسمعناكم اياها انفا لقد اتبع سبيل المؤمنين لا لقد اتبع اصحاب الرسول الكريم لا ما اتبع اتبع ان ما يقل هواه فقد اتبع عقله وهل عقله معصوم الجواب لا اذا فقد ضل ضلالا مبينه انا اعتقد ان سبب الخلاف الكثير المتوارث في فرق معروفه قديما والخلاف الناشب اليوم حديثا هو عدم الرجوع الى هذا المصدر الثالث وهو السلف الصالح فكل يدعي الانتماء الى الكتاب والسنه وطالما سمعنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران حيث يقول يا اخي هؤلاء يقولون كتاب السنة وهؤلاء يقولون كتاب السنة فما هو الحكم الفصل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فمن اعتمد على الكتاب والسنة فما هو الحكم الفصل الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح فمن اعتمد على الكتاب والسنه دون ان يعتمد على السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنه وانما اعتمد على عقله ان لم اقل على هواه من عادتي ان اضرب بعض الامثله لتوضيح هذه المساله بل هذا الاصل الهام وهو على منهج السلف الصالح هناك كلمه تروى عن الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول اذا جاد لكم اهل الاهواء والبدع بالقران فجادلوهم بالسنه فان القران حمال وجوه من اجل لماذا قال عمر هذه كلمه اقول من اجل ذلك قال الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه السلام في القران بقوله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ترى هل يستطيع مسلم عربي هو كما يقال سيبويه زمانه المعرفة باللغة العربية وأدبها وأسلوبها هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا صلى الله عليه وسلم الجواب لا والا كان قوله تعالى: لتبين للناس ما نجد اليهم عبثا، وحاشا كلام الله ان يكون فيه اي عبث. اذا، من من اراد ان يفهم القران من غير طريق الرسول عليه السلام، فقد ضل ضلالا بعيدا. ثم، هل بامكان ذلك الرجل ان يفهم القران والسنه من غير طريق الرسول عليه الصلاه والسلام الجواب ايضا لا ذلك لانهم هم الذين نقلوا الينا اولا لفظ القران الذي انزله الله على قلب محمد عليه الصلاه والسلام وثانيا نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذكر في الايه السابقه وتطبيقه عليه الصلاه والسلام لهذا القران الكريم هنا لا بد لي من وقفه ارجو ان تكون قصيره بيانه عليه السلام يكون على ثلاثه انواع لفظا وفعلا وتقريرا لفظا من الذي ينقله أصحابه فعله من الذي ينقله أصحابه تقريره من الذي ينقله أصحابه من أجل ذلك لا يمكننا أن نستقل في فهم الكتاب والسنة على مداركنا اللغوية فقط بل لا بد أن نستعين على ذلك لا يعني هذا أن اللغة نستطيع أن نستغني عنها لا ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاجم الذين لم يتقنوا اللغة العربية وقعوا في أخطاء كثيرة وكثيرة جدا وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي وهو عدم رجوعهم الى السلف الصالح في فهم الكتاب والسنه لا يعني من كلامي السابق عدم الاعتماد عن اللغه كيف واذا اردنا ان نفهم كلام الصحابه فلا بد من ان نفهم اللغه العربيه كما انه لا بد لفهم القران والسنه من معرفه اللغه العربيه لكننا نقول أن بيان الرسول صلى الله عليه واله وسلم المذكور في الآية السابقة هو على ثلاثة أقسام قول وفعل وتقرير لنضرب مثلا أو أكثر إذا اضطر أو طرنا إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر الواقع ما له من دافع قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما السارق انظروا الآن كيف لا يمكننا أن نعتمد في تفسير القرآن على اللغة فقط السارق لغة هو كل من سرق مالا من مكان حريض مهما كان هذا المال ليس ذا قيمة. سرق بيضة مثلا، سرق فلسا قرشا هذا لغة سارق. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما هل كل من سرق تقطع يده؟ الجواب لا. لما لأن المبين الذي تولى بيان المبين المبين رسول الله والمبين كلام الله قد بين لنا رسول الله من الذي تقطع يده من السارقين فقال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا فمن سرق أقل من ربع دينار وإن كان يسمى لغة سارقا ولكنه لا يسمى شرعا سارقا إذا من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم غافلون عنها هناك لغة عربية متوارثة ولغة شرعية الله اصطلح عليها لم يكن العرب الذين يتكلمون بلغة القرآن التي نزل بها القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح فإذا أطلق السارق لغة شمل كل سارق أما إذا ذكر السارق شرعا فلا يشمل, فلا يشمل كل سارق وإنما من سرق ربع دينار فصعيدا إذن هذا مثال واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل في فهم الكتاب والسنه على معرفتنا باللغه العربيه وهذا ما يقع فيه كثير من الكتاب المعاصرين اليوم يسلطون معرفتهم باللغه العربيه على آيات الكريمه والأحاديث النبويه فيفسرونها فيأتوننا بتفسير بدعي لا يعرف المسلمون من قبل لذلك نقول يجب أن نفهم أن دعوة الإسلام الحق هي قائمة على ثلاثة أصول وعلى ثلاثة قواعد الكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح والسارق والسارقة إذن لا تفسر هذه الآية على مقتضى اللغة وإنما على مقتضى اللغة الشرعية التي قالت لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا ثم قال في تمام الآية فاقطعوا أيديهما ما هي اليد في اللغة هذه كل وايد من أنام إلى الأفضل كل وايد فهل تقطع من هنا من هنا من هنا أم من هنا أم من هنا بين ذلك الرسول بفعله ليس عندنا هناك حديث صحيح كما جاء في تحديد السرقه التي يستحق السارق ان تقطع يده من اجلها ليس عندنا حديث يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي وانما عندنا بيان فعلي تطبيقي عملي من أين نعرف هذا التطبيق من سلفنا الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي القسم الثالث إقرار رسول عليه السلام للشيء لا ينكره ولا ينهى عنه هذا الإقرار ليس قولا منه ولا فعلا صدر منه انما هذا الفعل صدر من غيره كل ما صدر منه انه راى واقره فاذا راى امرا وسكت عنه واقره صار امرا مقررا جائزا واذا راى امرا فانكره ولو كان ذلك الامر واقعا من بعض الصحابه ولكن ثبت انه نهى عنه حينئذ هذا الذي نهى عنه يختلف كل الاختلاف عن ذاك الذي اقره وهاكم المثال للامرين اثنين وهذا من غرائب الاحاديث يقول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كنا نشرب ونحن قيام ونأكل ونحن نمشي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تحدث عبد الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين عن الشرب من قيام وعن الأكل ماشيا وأن هذا كان أمراً واقعا في عهد الرسول عليه السلام. فما هو الحكم الشرعي بالنسبه لهذين الامرين؟ الشرب قائما والاكل ماشيا. اذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع ان ناخذ الحكم طبعا بضميم لا بد منها وهي من كان على علم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قولا وفعلا وتقريرا فاذا رجعنا الى السنه الصحيحه فيما يتعلق بالامر الاول الذي ابتلي كثير من المسلمين ان لم اقل ابتلي به اكثر المسلمين بمخالفة قول الرسول الكريم ألا وهو الشرب قائما كانوا يشربون قياما كانوا يلبسون الذهب كانوا يلبسون الحرير هذه حقائق لا يمكن انكارها لكن هل أقر الرسول ذلك؟ الجواب انكر شيئا وأقر شيئا فما انكره صار في حدود المنكر وما أقره صار في حدود المعروف فأنكر الشرب قائما في أحاديث كثيرة ولا أريد الافاضه أيضا فيها حتى ما نخرج أولا عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع إفساحا لمجال الأسئلة وثانيا إن هذه المسألة لوحدها تحتاج إلى جلسة خاصة لكن حسبي أن أروي لكم حديثا صحيحا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما وفي لفظ زجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائمة، إذا هذا الذي كان يُفعل بشهادة حديث ابن عمر في عهد الرسول عليه السلام قد نهى هو عنه فصار ما كانوا يفعلونه أمرا ملغيا بنهي الرسول عنه، لكن الشطر الثاني من الحديث وهو أنهم كانوا يأكلون وهم يمشون ما جاءنا نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفدنا من هذا الإقرار حكما شرعيا إلى هنا أكتفي الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنه كيف ما بدا لعلمه ان لم نقل لجهله لكن لابد بعد ان تبين اهميه هذا القيد على منهج السلف الصالح ان اقرب لكم بعض الامثله قديما تفرق المسلمون الى فرق كثيره تسمعون بالمعتزلة، تسمعون بالمرجئة، تسمعون بالخوارج، تسمعون بالزيدية فضلا عن الشيعة والرافضة وهكذا. ما في هؤلاء طائفة مهما كانت عريقة في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين في قولهم نحن على الكتاب والسنة. ما أحد منهم يقول نحن لا نتبنى الكتاب والسنه، والا لو قال احد منهم هذا خرج من الاسلام بالكليه. اذا لماذا هذا التفرق؟ ما دام انهم جميعا يعتمدون على الكتاب والسنه، ولا اشهد انهم يتبعونها، يعتمدون على الكتاب والسنه، ولكن كيف كان هذا الاعتماد؟ دون الاعتماد على الاصل الثالث. على ما كان عليه السلف الصالح مع ضميمة اخرى لابد ايضا من التنبيه عليها وهي ان السنة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم من حيث ان القرآن الكريم محفوظ بين دفتين المصحف كما هو معلوم لدى الجميع اما السنة فهي اولا موزعة في مئات الكتب إن لم أقل ألوف الكتب منها قسم كبير جدا لا يزال في عالم الغيب في عالم المخطوطات ثم حتى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها الصحيح وفيها الضعيف فالذين يعتمدون على السنة سواء كانوا ممن ينتمون الى اهل السنه والجماعه وعلى منهج السلف الصالح او كانوا من الفرق الاخرى كثير من هؤلاء ما لا يميزون السنه الصحيحه من الضعيفه فيقو فيقعون في مخالفه الكتاب والسنه بسبب اعتمادهم على احاديث ضعيفه او موضوعه الشاهد هناك بعض الفرق التي أشرنا إليها تمكر بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قديما وأيضا حديثا القرآن الكريم يثبت ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جدا يحظون بها يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم حيث يتجلى رب العالمين عليهم فيرونه كما قال ذلك العالم السلفي يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثاله هذا عليه نصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث الرجل عليه السلام كيف أنكر هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة أما القديمة المعتزلة اليوم لا يوجد فيما علمت على وجه الأرض من يقول نحن معتزلة نحن على مذهب المعتزلة لكنني رأيت رجلا أحمق يعلن انه معتزلي وينكر حقائق شرية جدا لانه ركب راسه فاولئك المعتزله انكروا هذه النعمه وقالوا بعقولهم الضعيفه قالوا مستحيل ان يرى الله عز وجل فماذا فعلوا؟ هل انكروا القران؟ الله يقول في القران الكريم وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره هل انكروا هذه الايه لا لو انكروها لكفروا وارتدوا لكن الى اليوم اهل السنه حقا يحكمون على المعتزله بالضلال لكن لا يخرجونهم من دائره الاسلام لانهم ما انكروا هذه الايه وانما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما سنذكر فالله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الجنة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة تأولوها ودوبلوا عليها آمنوا بها لفظا وكفروا بها معنى والألفاظ كما يقول العلماء هي قوالب المعاني فإذا أمنا باللفظ وكفرنا بالمعنى فهذا الإيمان لا يسمن ولا يغني من جوع لكن لماذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤية ضاقت عقولهم أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز بإمكانه أن يرى الله عز وجل جهرة كما طلب اليهود من موسى فعجدهم الله عز وجل بالقصة المعروفة انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ضاقت عقولهم فاضطروا أن يتلاعبوا بالنص القرآني وأن يؤولوه لماذا لأن إيمانهم بالغيب ضعيف وإيمانهم بعقولهم أقوى من إيمانهم بالغيب الذي أمر به في مطلع سورة البقرة ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب فالله غيب الغيوب فمهما ربنا تحدث عن نفسه فعلينا أن نصدق وأن نؤمن به لأن مداركنا قاصرة جدا اعترف المعتزلة بهذه الحقيقة ولذلك جحدوا كثيرا من الحقائق الشرعية منها قوله تبارك وتعالى وجوه يوميذ ناظرة إلى ربها ناظرة كذلك الآية الأخرى وهي قد تكون أخفى بالنسبة لأولئك الناس من الآية الأولى وهي قبل عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة أي رؤية الله في الآخرة هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد ابن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى قال عليه السلام الجنة وزيادة رؤية الله أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة وهم معتزلة في العقيدة الشيعة معتزلة في العقيدة أنكروا رؤية الله المصرح في الآية الأولى والمبين من رسول الله في الآية الأخرى مع تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إنكار الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام فخرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي الرسول كان على الايمان بان المؤمنين يرون ربهم لانه جاء في الصحيحين من احاديث جماعه من اصحاب الرسول عليه السلام منهم ابو سعيد الخدري منهم انس مالك خارج الصحيح ابو بكر الصديق وهكذا قال عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم يوم القيامه كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته روايتان لا تضامون بالتخفيف ولا تضامون بالتجديد والمقصود لا تشكون في رؤيته كما لا تشكون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب انكروا هذه الأحاديث بعقولهم إذا هم ما سلموا وما آمنوا فكانوا ضعيفي الإيمان هذا مثال مما وقع فيه بعض الفرق قديما وعلى هذا حديثا اليوم الخوارج ومنهم الإباضية الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى ضلالهم ولهم مقالات الآن ورسائل ينشرونها ويحيون الخروج الذي عرف به الخوارج من قديم في كثير من انحرافاتهم منها انكارهم رؤية الله عز وجل في الجنة الآن نأتيكم بمثال حديث القاديانيون ربما سمعتم بهم هؤلاء يقولون كما نقول نحن اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يصلون صلوات الخمس يقيمون الجمعه يحجون الى بيت الله الحرام ويعتمرون لا فرق بيننا وبينهم هم كمسلمين لكنهم يخالفوننا في كثير من العقائد منها هنا الشاهد قولهم بان النبوه لم تغلق بابها يقولون بأنه سيأتي أنبياء بعد محمد عليه السلام ويزعمون بأنه جاء أحد منهم في قديان في بلده في الهند فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر كيف قالوا هذا مع الآية الصريحة ولكن رسول الله وخاتم النبيين كيف قالوا هذا مع الاحاديث المتواتره بانه لا نبي بعدي؟ تأولوا القرآن والسنه وما فسروا القرآن والسنه كما فسرها السلف الصالح، وتتابع ايضا المسلمون على ذلك دون خلاف بينهم حتى جاء هذا الزائغ الضال المسمى بميرزا غلام احمد القادياني فزعم بأنه نبي وله قصة طويلة لسنا الآن في صددها فاغتر به كثير ممن لا علم عندهم بهذه الحقائق التي هي صيانة للمسلم من أن ينحرف يمينه ويسار كمن حرف القادينيون هؤلاء مع دجالم هذا الذي ادعى النبوة ماذا فعل بالآية ولكن رسول الله وخاتم النبيين قالوا خاتم النبيين مش معناه لا نبي بعده معناه زينه النبيين كما ان الخاتم هو زينه الاصبع كذلك محمد زينه الانبياء اذا هم ما كفروا بالايه ما قالوا هذا ما انزلها الله على قلب محمد لكن كفروا بمعناها الحقيقي اذا ماذا يفيد الايمان بالالفاظ دون الايمان بحقائق المعاني إذا كانت هذه حقيقة لا شك فيها ما هو الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة قد عرفتم الطريق ليس هو أن نعتمد نحن على علمنا باللغة وآدابها ونفسر القرآن والسنة بأهوائنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو طرقنا وإنما كما قيل وأنهي الكلام بهذا القول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولا بد لي بعد انهاء كلمتي هذه من التذكير ببعض الامور المخالفة للسنة بل المخالفة للامر النبوي الكريم يدخل بعضهم في مثل هذا الوقت المسجد فيجلس في المسجد كما تجلس الدجاجه على فراخها فهو لا يصلي لله عز وجل ركعتين انا ادري انه يظن ان هذا الوقت لكونه وقت كراهه لا يشرع ان يصلي ركعتي التحيه في هذا الوقت الجواب لكل قاعدة استثناء.
0: إخوة الإيمان، تتم الكلام في الشريط التالي.
1: صحيح أن هناك أوقات تكره فيها صلاة، لكن العلماء قديماً اختلفوا في هذه الأوقات هل هي تشمل كل صلاة حتى لو كانت فريضة، مثلاً رجل وضع رأسه. بعد ان صلى الظهر فلم يستيقظ الا في وقت الكراهه هل يصلي هذه الصلاه صلاه العصر ام لا الجواب نعم اتفاقا اذا